0: Storie Libere presenta... Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 19 aprile 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire i principali fatti del giorno attraverso il racconto dei giornali che troverete oggi in ediqua. Le prime pagine sono... Abastanza genie quest'oggi il Corriere della Sera apre con la politica estera prova di forza di Putin perché appunto il fronte ucraino non si è smorsa e missione dello Zara Kherson poi il raid sul mercato Zelensky nel Donbass dichiara questa terra sarà libera e nell'occhiello di sotto c'è anche un richiamo all'evasione di Us, la spia russa che è evasa da Milano nel corso delle scorse settimane, Evasione di us azioni disciplinari di Nordio su tre giudici di Milano, ma insomma poco ci facciamo. Invece la Repubblica decide la sua apertura intorno ai temi che riguardano le frasi di Francesco Lollobrigida, ministro, dell'agricoltura e braccio destro di Giorgia Meloni la difesa della razza non l'obbligi da shock il ministro usa lo slogan supermatista sull'immigrazione no, la sostituzione etnica vanno incentivate le nascite e la premia la mancanza di lavoratori non si risolve con gli stranieri ma con le donne gli imprenditori è falso il decreto cutro la Lega ripresenta tutti gli emendamenti inclusa l'abolizione della protezione speciale l'ira di Giorgia Meloni e ancora nel sotto nella foto centrale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Auschwitz nella foto con le sorelle Adriana e Tatiana Bucci sopravvissute all'orrore razzista, Mattarella i regimi fascisti complici del genocidio e proprio su questo punto andiamo ad analizzare le parole di Lolo Brigida che suonano in qualche modo anche come una beffa proprio Per questa vicinanza eh, con la visita del capo dello Stato ad Auschwitz pronunciata lo stesso giorno, la cosiddetta sostituzione etnica viene utilizzata da Lolo Brigida per raccontare la sua idea sostanzialmente di incentivazione della natalità. Lollobrigi da fermare la sostituzione etnica Schlein è un suprematista Il ministro polverone contro di me Opposizione all'attacco No alla sostituzione etnica Dobbiamo pensare all'Italia di dopodomani Incentivando le nascite Scrive sul Corriere della Sera Adriana Logroscino Che continua l'affermazione del ministro dell'agricoltura Francesco Lolo Brigida provoca la sollevazione unanime delle opposizioni, parole indegne di un ministro che ci riportano agli anni 30, non sapore del suprematismo bianco, si indigna la segretaria del PD Ali Schlein che partecipa alle manifestazioni di protesta contro il decreto cutro organizzato da associazioni ONG. Lolo Brigida interviene al congresso della Cisa, lei affronta il tema del calo demografico mettendo in relazione con quello dei flussi migratori. In questi termini, dice, non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Gli italiani fanno meno figli e li sostituiamo con qualcun altro, non è quella la strada. Per combattere la denatalità, scrive Lucroscino, occorre dare opportunità alle lavoratrici italiane, migliorando i servizi sociali. Le regioni, e si continua il misto dei fratelli d'Italia, dove c'è meno welfare, vedono un calo demografico molto più grave rispetto ad altre. Sosteniamo le giovani coppie perché trovano un'occupazione e costruito ha costruito welfare per consentire di lavorare e avere una famiglia alla risorsa dei migranti si attinga dopo che si esaurita la richiesta di lavoro interna. Ma il riferimento alla sostituzione etnica richiamata in tante teorie suprematiste negli ambiti dell'estrema destra provoca immediatamente uno sdegno pressoché unanime nella minoranza. Dopo aver definito disgustose le parole di dell'Obrigida Schlein sollecita Giorgio Menoni a prendere le distanze con forza da queste affermazioni pronunciate nel giorno in cui il presidente Mattarella è in visita ad Auschwitz. Dalla stessa piazza le vicepresidenti dei gruppi 5 Stelle di Camera e Senato Baldino e Maiorino Definiscono sconcertanti e disgustose le frasi e volgare propaganda razzista l'intera riflessione. Sarcastica la vicepresidente del senato Marionina Castellone dei 5 Stelle il ministro Lollobrigida non vuole arrendersi alla sostituzione etica mentre il suo collega Giorgetti scrive nel DEF che l'Italia ha bisogno di 300.000 migranti all'anno fino al 2070 l'apitario romano di parole brutali ha allarmato anche Carlo Calenda di azione che mette in guardia dalla pericolosa involuzione dell'Italia e per Riccardo Maggi segretario di Pio Rolo Lollobrigida rilancia la teoria della razza e Angelo Bonelli dei Verdi teme la sua fazione del paese alle Parole da destra estrema pronunciate dal ministro. Investito poi dal fiume di proteste, Lulu prova a correggere con un video sui social, ma in realtà ribadisce il concetto. Prima accusa sinistra la sinistra da priva di argomenti di alzare un polverone mediatico, quindi ribadisce la linea del governo. Tutte le etnie sono degne di rispetto, compresa la nostra, che intendiamo difendere. Al Senato la Commissione Affari Costituzionali ieri non è riuscita, tra le altre cose, a concludere l'esame del decreto cutro, la cui discussione in aula è conseguenze mente slittata ad oggi con i tempi contingentati. Si cerca ancora una composizione tra la Lega, che dopo un'intesa sulla restrizione all'Istituto della Protezione Speciale non rinuncia a ulteriori inasprimenti tramite i suoi emendamenti e fa pressioni sulla Premier e Palazzo Chigi. Dalla Commissione Europea intanto arriva un segnale. L'Europa sta discutendo con l'Italia di eventuali altre misure di finanziamento di emergenza Per gestire i flussi migratori, ha annunciato il commissario al bilancio Johannes Hahn. Questa era Adriana Lugroscino che ci racconta questa polemica su Francesco Lollobrigida, ma andiamo a vedere che cos'è la sostituzione etnica, perché le parole di Lollobrigida hanno un peso abbastanza grave, perché la sostituzione etnica è un po' la teoria delle teorie che nasce nei primi anni del Novecento all'interno degli Stati Uniti e si salda fondamentalmente con i movimenti contro l'abolizione dello schiavismo negli Stati Uniti, in America in particolar modo, nell'America del Sud e via via poi va a saldarsi con le teorie della cospirazione e poi trova particolare radicamento soprattutto nella creazione del cosiddetto piano Calergi che teorizzerebbe l'esistenza di un genocidio programmato dei popoli europei che sfrutta l'immigrazione di massa per distruggere completamente il volto del vecchio continente. L'obiettivo finale, secondo il piano Galergi, sarebbe l'incrocio dei popoli europei con razze asiatiche e di colore per creare un greggio multietnico senza qualità e facilmente dominabile dall'elite al potere. Questa teoria, va ricordato, è spesso accompagnata dall'invenzione antisemita del protocollo dei de Savi di Sion. Che ci racconta fondamentalmente che la classe di dominio del mondo, nell'economia, nella finanza e in tutti i posti chiave, sia occupata dagli ebrei. Il fatto appunto che un ministro della Repubblica come Lollobrigida abbia dato seguito a queste frescacce, fondamentalmente, è diciamo un punto davvero grave e Massimo Gaggi sempre sul cuore della sera analizza quella teoria così è intitolato il suo piccolo editoriale che ispira i complottisti la grande teoria della sostituzione è un mito neonazista secondo il quale i bianchi vengono sostituiti dai non bianchi spesso come in tante altre teorie cospirativi gli ebrei vengono indicati come veri colpevoli parola del sito governo.it, pagina della presidenza del Consiglio dei Ministri. Fin dall'inizio del Novecento alcuni politici americani hanno cominciato a agitare lo spettro di un coinvolgimento degli equilibri etnici per effetto delle massicce ondate migratorie dall'Europa, suggestioni riprese anche da alcuni romanzi distopici. Ma il primo a parlare di sostituzione come un grande complotto è stato nel 2011 l'accademico francese Renaud Camus, che si riferiva soprattutto al suo paese che vedeva minacciato dall'ondata degli immigrati delle ex colonie ma le sue tesi, oltre che alla destra europea, hanno avuto successo soprattutto negli Stati Uniti, in particolare, scrive Gaggi, tra i suprematisti bianchi. In Italia, a parte la sortita di ieri di Lollo Brigida a parlare di sostituzione etnica e di genocidio del popolo italiano, è stato in passato soprattutto Matteo Salvini. L'espressione grande sostituzione è stata usata più volte, ma non negli ultimi anni, anche da Giorgia Meloni. I suoi sono apparsi soprattutto... E riferimenti al cosiddetto piano Calergi, un disegno di sostituzione che sarebbe stato concepito da imprenditori per creare un grande serbatoio di lavoratori mansueti a basso costo, teorie cosperative che hanno già ispirato varie stragi negli Stati Uniti, da quella di Buffalo a El Paso, passando per la sinagoga di Pittsburgh, nonché quella della Christ Church in Nuova Zelanda. E questo, diciamo, è il nervo insomma, il quale si muove questa polemica davvero di scarsissimo livello, insomma. E la questione, insomma, fa poi, come dire, anche sempre lo stesso giro, ovvero il giro che si muove intorno a alla cosiddetta denatalità, insomma un dato reale che però viene come sempre appunto buttata in questo calderone di varie e astruse teorie cospirazioniste insomma la verità è che fare figli è faticoso, fare figli in una società lavorativa impostata da una cosa che si chiama economia di mercato, capitalismo con uno stato sociale fragile, con uno stato sociale debole, con banalmente una vita che è cambiata, che ha spostato il proprio orologio biologico più avanti, sia per l'immissione nel mercato del lavoro che per l'immissione all'interno di una stabilità delle relazioni e degli effetti, fa sì che si arrivi a un compimento della propria vita sentimentale, aggregativa tra lavoro e appunto sfera affettiva eh, tardi rispetto al passato e con questo ritardo vanno fatti i conti ma insomma invece qui si parla di eh, cospirazione e complotto magari domani Giorgia Meloni ci dirà che siamo governati dai rettiliani dimenticando che poi governa lei ieri però è stata anche la giornata di Sergio Mattarella di Sergio Mattarella ad Auschwitz Mattarella in questi giorni è impegnato in una visita istituzionale in Polonia una visita che ovviamente ha un uh, tema cardine molto, molto importante non solo la memoria non solo quello che stiamo raccontando in queste ore ma anche e soprattutto la gestione dei rapporti con un paese complesso come la Polonia dove c'è un governo nazionalista che però è diventato come dire una sorta di avamposto della liberalità dell'Occidente nella difesa anche dell'Ucraina ma soprattutto un paese che con la propria idea di protezionismo frena costantemente e continuamente anche le innovazioni nel campo della gestione dei flussi migratori in Europa, Duda e Varsavia sono in qualche modo gli ideatori del cosiddetto patto di Visegrad che spostano continuamente il baricentro delle proposte e delle risoluzioni, soprattutto sul trattato di Dublino, in una chiave abbastanza protezionista dei confini. Ma Sergio Mattarella ieri ha compiuto un intervento importante ad Auschwitz, anche e soprattutto per il nostro dibattito pubblico interno, perché è vero che le partite elettorali non si giocano su fascismo e antifascismo, che i problemi, possiamo dire, quotidiani delle persone ormai sono post-ideologici, ma la tenuta, lo avete visto anche eh, per le parole di Rollo Brigida, con il quale si tiene dentro tutto quanto questo circuito ideale che si salda anche con la parte economica, è fondamentale per comprendere la direzione che sta imboccando il Paese. E più che leggere un articolo sul viaggio di Sergio Mattarella ad Auschwitz, è opportuno fare un'operazione di lettura ad alta voce delle sue parole, del suo discorso pronunciato ieri e la stampa, eh, molto meritoriamente, lo riporta in via integrale e noi lo andiamo a leggere. Con questo concludiamo la nostra rassegna stampa. Il titolo di questo discorso è i regimi sanguinari e quei crimini orrendi contro l'umanità. Siamo qui oggi, dice Mattarella, a rendere omaggio e a fare memoria dei milioni di cittadini assassinati da un regime sanguinario come quello nazista che, con la complicità dei regimi fascisti europei, consegnarono ai propri cittadini i carnefici, si macchiò di un crimine orrendo contro l'umanità, un crimine atroce che non può conoscere né oblio né perdono. In quattro anni, dal 41 al 45, in questo complesso furono assassinate centinaia di migliaia di persone, ben oltre un milione, in ragione della propria appartenenza, una fede, una cultura, in ragione della loro convinzione o delle loro condizioni. Nei campi nazisti, oltre a milioni di ebrei, bersaglio di quella disumana macchina di orrore anche oppositori politici, sinti, rom, disabili, omosessuali, trovarono la morte nelle camere a gas, o per il freddo, la fatica, la fame o le malattie, o ancora perché vittime di esperimenti criminali. Cittadini innocenti di ogni parte d'Europa furono tradotti bestialmente a questo luogo di morte, un immenso cimitero senza tombe, possiamo recarci al muro della morte, ma se pensiamo alle vittime dobbiamo alzare lo sguardo ben oltre. «Tu passerei per il cammino», minacciavano i capò e le guardie dei lager. La Polonia si trova a pagare un prezzo altissimo in termini di vita umane durante l'occupazione nazista. Tra l'autunno del 43 e gli ultimi mesi del 44 anche migliaia di italiani furono deportati qui dall'Italia. Per la quasi totalità di loro fu un viaggio senza ritorno. Non a caso Polonia e Italia sono tra le nazioni europee più impegnate a conservare la memoria dell'olocausto e a promuovere la conoscenza tra i giovani rincuora vedere che migliaia di ragazze e ragazzi danno vita ogni anno a questa marcia. Quest'anno ci accompagnano in questa esperienza indimenticabile due sorelle italiane sopravvissute agli orrori di Birkenau, Tatiana e Adriana Bucci, con loro giovani studenti del mio paese. A Tatiana e Andra vanno il mio ringraziamento. E' quello di tutti noi. Oggi più che mai, nei riproporsi di temi e argomenti che avvelenarono la stagione degli anni 30 del secolo scorso con l'infuriale dell'aggressione russa all'Ucraina, la memoria dell'Olocausto rimane un monito perenne, che non può essere evaso. L'odio, il pregiudizio, il razzismo, l'estremismo, l'antisemitismo, l'indifferenza, il delirio, la volontà di potenza sono in agguato, sfidano in permanenza la società delle persone e dei popoli. Non può essere ammesso nessun cedimento alle manifestazioni di intolleranza e di violenza, nessun arretramento nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, base del nostro pacifico convivere. Chi aggredisce l'ordine internazionale fondato su questi principi deve sapere che i popoli liberi sono e saranno uniti e determinati nel difenderli. Cari sopravvissute, care ragazze e cari ragazzi, conclude Mattarella, autorità, oggi è il giorno dello Yom Ashoa, la giornata di ricordo dell'olocausto, per ricordare è una dimensione di impegno e dimostrazione che contro gli araldi dell'oblio la memoria vince, per affermare l'orgoglio di voler essere persone umane, ripetere e ribadire mai più. E con le parole di Sergio Mattarella termina questa puntata di Quarto Potere, abbiamo iniziato con il delirio della sostituzione etica e abbiamo chiuso con le parole sagge e rincuoranti del nostro Presidente della Repubblica Ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45 o giù di lì grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti